0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 7 de janeiro de 2022. Nós estamos fazendo a leitura da carta de Paulo aos Coríntios e estamos vendo alguns aspectos importantes para a nossa vida como cristãos, como servos de Deus. Qual deve ser a nossa postura diante dos problemas? Qual deve ser o nosso entendimento acerca do pecado? Como nós devemos agir? qual é a posição dos que ministram o Evangelho, como eles devem se portar. Então, ele é muito rico de conteúdo. E hoje, no capítulo 5, nós vamos ver que a impunidade não é misericórdia e nem compaixão. E você vai entender o porquê disso quando nós fizermos a leitura desse texto. Então, preste bem atenção, porque eu creio que esse texto será um divisor de águas daqui para frente na sua caminhada com Deus. E eu creio que alguns conceitos, falsos conceitos, cairão por terra nessa noite. Eu quero agradecer a vocês, que têm participado do grupo. Quero agradecer em especial ao João Pedro, pela sua participação na oração hoje, por toda a coragem, por toda a ousadia, de levantar a sua voz e orar e interceder, isso mostra que não existe idade para servir a Deus. Não existe uma idade certa para que a gente possa ser instrumento de Deus. Que isso possa te inspirar, você que está fazendo parte do nosso grupo, que você possa se sentir agora desafiado, encorajado a dar a sua contribuição também. Nós estamos esperando as pessoas para fazer essas orações, amém? E eu quero convidar você para a gente orar e interceder pelas nossas famílias, pelo nosso país, por todas as nossas necessidades, amém? Vamos orar? Boa noite, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais este dia, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Pelo Teu Espírito Santo que tem cuidado de nós. O Senhor é bom. Tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias, Pai. Nós queremos Te apresentar as nossas vidas, pedir perdão por todo o erro, por toda a falha, por tudo aquilo que fizemos que não Te agradou, mas que a cada dia o nosso caráter seja transformado pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Nós queremos Te agradar, nós queremos que o Senhor se alegre com as nossas vidas. Obrigado por tudo, Jesus. Toma conta de cada família, cada pessoa que nos ouve, cada pessoa deste grupo. Enche-las do Teu Espírito Santo, que elas possam experimentar uma verdadeira comunhão contigo, Pai. Muito obrigado, Jesus. Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Te apresentamos os enfermos, Te apresentamos os que estão tristes, os que perderam, alguém que estão de luto, que o Senhor venha consolar, confortar e curar cada uma dessas pessoas Pai o Senhor é maravilhoso também quero te apresentar em especial a vida da Dona Teresa, te apresentar a sua saúde e também a sua salvação que o Senhor esteja alcançando ela Deus, não apenas com a cura física mas também trazendo salvação certeza de salvação em ti Jesus te apresento também Senhor a vida da Joyce que o Senhor esteja guardando ela Livrando de todo mal, trazendo saúde, fortalecendo agora o imunológico. Meu Deus, repreende essa, esse surto de vírus da influenza, do Covid, que tem se abatido sobre a população novamente. Em nome de Jesus, de uma maneira sobrenatural, que essas pessoas recebam agora, Senhor, fortalecimento no seu organismo, que elas sejam saradas e curadas, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e nós queremos te pedir nessa noite, Pai. Nos ensina, Senhor. Fala conosco através da Tua Palavra. Derruba os falsos conceitos e que o verdadeiro fundamento da Tua Palavra seja a base das nossas vidas, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 13. E o texto diz o seguinte... Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras, se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os que os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Amém? Nós vemos que a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Ela era uma igreja que vivia cheia de altos e baixos. E Paulo começa esse capítulo, essa carta, fazendo uma exortação muito dura com relação a, a um pecado gravíssimo que acontecia, o pecado da imoralidade sexual dentro daquela igreja. E Paulo chega a elencar que esse pecado era, era tão feio, tão grave, que nem mesmo entre os pagãos era comum isso acontecer. E o fato que ele estava se referindo aqui era de um caso em que uma, uma pessoa se relacionava com a própria madrasta. E a igreja sabia do que estava acontecendo e nada fazia. Inclusive ele fala que essa igreja estava orgulhosa. Mas eles deveriam, na verdade, era estarem tristes com isso que estava acontecendo e tirar da comunhão aquele que fazia essas coisas. E aqui esse, esse capítulo serve para nos mostrar algo que é muito, muito comum nos dias de hoje. É a hipocrisia religiosa. Dependendo da, da tua posição, dependendo de quem você é, as pessoas às vezes fazem vista grossa em alguns locais. Você se diz cristão, mas você está praticando imoralidades sexuais e as pessoas sabem, e nem por isso elas tomam uma posição. E hoje em dia, esses cristãos que não são fundamentados na Bíblia, quando você fala, olha, fulano está cometendo algo terrível, a primeira coisa que essas pessoas falam é, você não pode julgar, você não deve julgar. Jesus ensinou que nós não devemos julgar as pessoas. E agora nós vemos Paulo julgando. Olha o que ele diz aqui. Ele não apenas julgou, ele condenou aquele cara. Ele diz, ó, verso 3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Olha só. Então, essa passagem de Paulo, ela vem para trazer luz ao que Jesus falava sobre não julgueis para não ser julgados. Ele está dizendo aqui, olha, se você está andando em santidade, se você está andando em caráter e retidão com Deus, você precisa ajudar aqueles que não estão ainda andando dessa maneira. E ele está falando a pessoas que fazem parte da igreja do Senhor. Pessoas que um dia entregaram suas vidas a Jesus. E aqui a palavra de Deus fala que quando alguém que se diz cristão comete uma imoralidade... Ela precisa ser tratada, precisa ser expulsa, inclusive, da comunhão. E não é isso que nós vemos hoje. Hoje nós vemos as pessoas abraçando o pecado e, e com aquela desculpa do não, o importante é o amor, o importante é amarmos, o importante é tratar com amor. Não, nós devemos tratar o pecado como o pecado. Entre os cristãos, nós precisamos exercitar esse tipo de disciplina. E isso vale para qualquer cristão. Se alguém está se, se, se oferecendo, se apresentando como um cristão e está praticando coisas erradas, precisa ter a atenção chamada. E se não funcionar, ele precisa ser expulso da comunhão. E aqui Paulo, ele diz no verso 4, quando vocês estiverem reunidos, ou seja, em nome de nosso Senhor Jesus, ou seja, quando vocês estiverem reunidos como uma igreja, estando também o poder do Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, expulsem esse cara da comunhão, eu já condenei eles, esse cara, e quando vocês estiverem com ele, entreguem ele a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E aqui muitas pessoas têm uma certa confusão. O que é isso de entregar a Satanás? E agora eu vou fazer... abrir um parêntese aqui. Existe um termo que a gente usa muito no meio cristão, que é o chamado crente raimundo. Sabe quem é o crente raimundo? É aquele que tem um pé na igreja e o outro no mundo. É aquela pessoa que ele tenta viver o melhor dos dois mundos. Ele vai para farra, ele vai na bebedeira, ele tem várias, vários relacionamentos imorais... Mas aí, no fim de semana, ele vai para a igreja. Aí lá ele se conecta com Jesus, ele chora, ele canta, ele louva. Mas na semana ele continua de novo, fazendo todas as coisas erradas. E se você perguntar, sou cristão. Ah, Jesus é tudo para mim. E aí ele fica naquela coisa, sabe? Ninguém repreende ele. Porque não, nós temos que amar as pessoas. Cada um tem o seu tempo. Né? cada um tem que ter a sua oportunidade não é uma coisa que o homem pode fazer é só Deus quem faz mas quando se fala em pecado no meio da igreja e quando eu estou falando aqui da igreja não estou falando do templo não estou falando do grupo de pessoas que servem a Cristo que se identificam como cristãos quando existe o pecado no nosso meio nós precisamos erradicar o pecado e se a pessoa não quiser ser consertada ela tem que ser expulsa do nosso meio e aí Paulo fala para tratarem esse cara entregando ele ao mundo totalmente. Por que isso? Por que entregar a Satanás? Porque enquanto ele está indo na igreja tendo comunhão com os irmãos e depois tendo comunhão com o mundo ele tem a falsa sensação de segurança. É uma, é uma pessoa que possivelmente ela vai, vai para a perdição eterna achando que estava, estava certo. Porque ele está lá na igreja aprontando, se apresentando como cristão, e ninguém chama a atenção dele, então ele acha que está tudo bem, que está tudo certo. E Paulo diz, não, vão lá, entreguem esse cara para o mundo de uma vez por todas. Entreguem ele a Satanás. Porque quando ele estiver lá no mundo, sem, sem o apoio, sem o auxílio da igreja nos seus pecados, é possível que ele possa cair em si, assim como o filho pródigo, e ver que o mundo não consegue suprir ele daquilo que ele precisa de fato. E aí ele pode cair em si e retornar, assim como a história do filho pródigo. Foi isso que Paulo disse. Você nota que Paulo fala lá no verso 5, para que o corpo seja destruído, ou seja, a sua vontade da carne morra e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E aí no verso 6, Paulo explica o porquê que nós devemos ser radicais com esse tipo de conduta. Ele diz, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Olha só o que ele está dizendo. Se uma pessoa estiver no meio da comunidade, se ele for um cristão, e ele começar a dar o um mau testemunho, e não tiver uma repreensão, e não se arrepender, ele precisa ser expulso do meio. Porque se ele não for expulso, ele vai começar a contaminar o coração dos outros. E aí uma pessoa pode botar abaixo uma igreja inteira. É aquela história... Ah, isso não tem nada a ver. Ah, isso não tem problema. Sabe, ele dorme com a namorada, ele tem relações antes do casamento, não tem problema, o importante é que eles se amam, uma hora eles vão casar. Ah, mas ele bebe só nos fins de semana, ele se embriaga só nos fins de semana. Ah, mas não tem problema. Ah, ele é só é dependente químico, mas não é por vontade dele. Não tem problema nós precisamos lembrar que nós temos um testemunho a dar. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante do mundo. E quando nós estamos em pecado, quando nós estamos em desobediência, é necessário que o tratamento seja radical. Porque nós podemos dar um mau exemplo para as pessoas da igreja. Se eu estiver dando um mau exemplo, eu preciso ser repreendido. Se eu não for aceitar a repreensão, eu preciso sair fora. Senão eu posso corromper os outros que estão caminhando na fé. Aqueles que estão começando. E aí ele segue. Que nós devemos se livrar do fermento velho. O que é, que é o fermento velho? É aquele costume de querer aliar as vontades do mundo com a vontade de Deus. Não funciona. Não funciona. Eu não posso me embriagar no sábado e no domingo eu ir para um culto, cultuar a Deus. Dizendo que eu sou um cristão, que eu sou uma nova criatura, quando eu estou vivendo ainda o velho fermento. Porque Paulo diz assim no, velho 7, no verso 7, Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Jesus nos chamou, nos salvou para sermos uma massa nova, sem fermento. Aqui o fermento simboliza o pecado. Ou seja, nós não podemos mais ter o desejo de ficar pecando. Nós precisamos evitar isso, porque isso não condiz com a nossa nova criatura que nos tornamos. E ele fala no verso 8, Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, de sinceridade e verdade. Ou seja, precisamos lutar contra esse desejo, e não podemos aceitar que um pouco de fermento se infiltre no meio da massa. Infelizmente, por conta das, da igreja do Senhor, e eu estou falando essa palavra hoje, dói muito falar sobre isso. Mas eu cansei de ver pessoas que dizem para mim, quando eu estou evangelizando, ah, eu não vou me tornar cristão, eu não vou me tornar evangélico, por causa que tem fulano que faz isso, fulano que faz aquilo, tem um pastor que é assim, tem um padre que é assado. E a culpa, na verdade, está na igreja que não tomou as providências necessárias quando aquela pessoa cometeu aquele pecado. A culpa é da igreja que não leu a Bíblia, que não leu o livro de Coríntios, no capítulo 5. Ou que fez vista grossa, pensando no politicamente correto. Pensando no que, ah, o importante é o amor. Cuidado com essas mentiras. E aqui no verso 9, olha o que Paulo diz para eles. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. O verdadeiro cristão não pode se associar com pessoas imorais. E aqui nos versos 10, ele diz assim, Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Olha o que ele está dizendo. Ele não está dizendo que eu não posso me associar com os imorais imorais deste mundo, ou seja, aqueles que estão de fora da igreja, porque senão como é que eu vou falar de Jesus para essas pessoas? Se eu me fechar no meu mundo e dizer não, eu não vou mais falar com ninguém que não seja da igreja, que não seja de Jesus, como é que essas pessoas vão ouvir de Jesus? Então eu preciso sim me associar com eles para pregar o evangelho, para mostrar que há salvação. Agora Paulo está se referindo aqui aos imorais que se dizem cristãos, que se dizem crentes, que se dizem servos do Senhor. Essas pessoas, ele está dizendo, olha, não se associem. E quando ele diz não se associar, é não assista pela televisão, não ouça pela rádio, não convide para a sua casa. Não dê crédito para essas pessoas. Se afaste, porque essas pessoas podem te corromper e elas estão corrompendo a obra do Senhor Jesus, elas estão caluniando a obra do Senhor Jesus e aí no verso 11 ele diz assim, mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão, seja imoral avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão com tais pessoas não devem nem comer olha o que Paulo está dizendo não se associe com qualquer pessoa que se apresente como seu irmão em Cristo, mas que Tenha um costume moral, avarento. Idólatras, olha o que ele está dizendo. Se você se diz cristão e pratica a idolatria, Paulo está dizendo: cristãos genuínos, se afastem dos idólatras. Não se associem com os idólatras, porque eles podem te corromper. Ou então o alcoólatra, ele está dizendo: olha, se tem um irmão que é cristão e ele é alcoólatra, sai fora, não ande com essa pessoa, nem ao menos almoce junto com ela. Ou tem um irmão que é ladrão, é corrupto, faz negócios imorais, não se associe. Ou tem um irmão que é fofoqueiro, que gosta de falar mal dos outros, caluniador, espalhador de fake news, por exemplo. Nós vivemos hoje falando muito em fake news, fake news, né? Não ande com essa pessoa. Não se associe com essa pessoa. Ou um crente que, se, que seja imoral. Ou avarento. Então, olha o que Paulo está dizendo. Não comam, nem ao menos comam com essas pessoas. E aí, nos versos 12, ele diz assim. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro, Deus julgará os de fora. Olha o que Paulo está dizendo, isso aqui também é um conceito que muitas vezes as pessoas acabam errando. Não é função da igreja ficar chamando a atenção das pessoas que não são de Cristo. Nós, nós podemos sim chegar para essas pessoas e falar sobre a verdade, nós podemos sim orientá-los que, olha, se você continuar nessa vida, essa vida vai te levar à perdição. Mas nós não podemos nos incomodar e querer mandar nessas pessoas ou julgar o que eles estão fazendo, porque eles não conhecem ainda o poder de Deus. Agora, com relação às pessoas que estão na igreja, que vivem em comunhão com Cristo, uns com os outros, esse nós temos a obrigação de fazer o julgamento. Porque as pessoas de fora da igreja, quem vai julgar elas vai ser Deus. Mas aqueles que estão ali aos nossos cuidados, que são os nossos irmãos, que estão andando com a gente, com Cristo, esses quando estão errados, nós temos a obrigação de julgá-los. E não com o, o intuito de, vou julgar para me mostrar que eu sou melhor, ou vou julgar para me mostrar que eu sou bom, não. Vou julgar para que ele corra logo daqui, não. Vou julgar ele para que ele possa despertar do erro que ele está fazendo e volte para Jesus senão ele está perdido. E aí ele termina dizendo assim, expulsem esse perverso do meio de vocês. Expulsem as pessoas mundanas que se dizem cristãs. Isso serve para qualquer uma. Do irmãozinho ao apóstolo, ao bispo, ao papa, se essa pessoa não está andando de acordo com aquilo que ela professa em Jesus, expulse ela do meio de vocês, ou seja, corte as relações, afaste da sua vida. O que a gente aprende nessa lição aqui com Paulo é que a igreja ela é como a arca de Noé. Eu imagino que a convivência dos animais naquela arca não foi fácil, conviver entre a família de Noé junto com aquele tanto de animal. Imagine quantas vezes deve ter tido confusão, briga entre os animais, né? E a vida na igreja é igual a vida naquela arca. Algumas vezes a convivência vai ser difícil. Algumas vezes a convivência vai ser quase impossível. Vai ser muito difícil algumas vezes. Mas a gente precisa entender que, que se aqui dentro da igreja está ruim, lá fora é pior, porque lá fora está tudo morto. Eu imagino quando Noé olhava aquela confusão e desejava, vou sair dessa arca, daí ele olhava e estava todo mundo morto, afogado lá de fora. Assim estão as pessoas que estão fora da salvação de Cristo. Estão mortas em seus pecados e delitos. Portanto, se, se você sofreu alguma decepção com a igreja, se alguém na igreja te decepcionou, isso não pode ser motivo para você abandoná-la. Pelo contrário se não tomaram providência e julgaram o pecado daquela pessoa naquele momento, infelizmente essa igreja está afadada a desaparecer. Porque cedo ou tarde toda a massa vai ser fermentada. Há um legalismo nisso. Mas o importante que Paulo está nos dizendo é precisamos lutar com unhas e dentes para manter a unidade, a comunhão e a santidade no nosso meio e se alguém andar de maneira desordenada e não aceitar a correção expulse da comunhão Paulo deixa bem claro isso sem meio termos devemos julgar sim aqueles que se dizem nossos irmãos e se eles não quiserem se consertar expulsaremos eles do nosso meio para que depois as pessoas não digam olha lá fulano daquela igreja, fazendo isso, isso e aquilo. Ah, eu não piso mais lá. Ah, quando alguém daquela igreja vai falar de mim de Jesus, eu não quero nem conversa. Eu sei muito bem o quão difícil isso pode ser. Mas hoje, eu e você, tivemos esse conhecimento revelado pela parte de Deus através de Paulo. Que a nossa conduta possa ser essa. Seriedade. E também ajudar o nosso irmão, porque tolerar o pecado dentro da igreja, ser in... trabalhar com a impunidade do pecado, isso não vai ser uma prova de misericórdia, nem de amor, nem de compaixão. Vai ser prova de incompetência e de falta de conhecimento bíblico. E isso pode acarretar até mesmo a condenação de muito mais pessoas que perderão o brilho de Jesus por conta daquele mau exemplo. Que o Senhor possa nos abençoar, que ele possa iluminar os nossos pensamentos e que a gente possa refletir sobre essa palavra. Como tem sido a nossa conduta? Será que nós temos alguém no nosso meio que precisa dessa correção do Senhor? Que está andando de maneira desordenada e ninguém falou nada ainda para essa pessoa? Comece a pensar sobre isso, a orar sobre isso. E nós temos a nossa responsabilidade, nós temos a nossa parte a ser feita. Amém? Que Deus possa nos abençoar, no nome de Jesus. Amém.